0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla hat mehr als 100.000 Model 3 gebaut. US-Richter genehmigt Einigung mit der Börsenaufsicht und Preiserhöhung bei der Powerwall. Mein Name ist David und dies ist die 34. Folge. Willkommen zurück! Ich freue mich sehr, dass ihr es geschafft habt, einzuschalten und begrüße euch herzlich zur neuesten Ausgabe der Tesla-Welt. Hier erfahrt ihr wie immer alles Neue rund um das Thema Tesla, von mir zusammengefasst in ungefähr einer halben Stunde. Fangen wir gleich mit der für mich wichtigsten Nachricht der Woche an. Tesla hat diese Woche den Meilenstein von 100.000 produzierten Model 3 erreicht und das in nur etwas mehr als einem Jahr. Erinnern wir uns zurück, wie lange es für Tesla gedauert hat, bis sie die ersten 100.000 Fahrzeuge gebaut hatten. Wenn ich meine Zahlen anschaue, wurde diese Grenze Ende 2015 erreicht. Die Produktion des Tesla Roadster startete ja bereits im März 2008. Das heißt, Tesla hat fast siebeneinhalb Jahre gebraucht, um die ersten 100.000 Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Jetzt also 100.000 Model 3 in etwas über einem Jahr. Solch ein Wachstum hat noch kein anderes voll elektrisches Fahrzeugmodell in der Geschichte der Automobilindustrie gesehen. Das ist für sich also schon bedeutend, wie ich finde. Es gibt aber noch ein weiteres Detail, über das wir uns hier besonders freuen dürfen. Und zwar sind das die Produktionszahlen der ersten Oktobertage. Denn die können sich wirklich sehen lassen. Hier hat der Blog Electric mal wieder Zahlen von ihrem Tesla Insider bekommen. Dieser hat sich ja in der Vergangenheit als verlässliche Quelle erwiesen, sodass man davon ausgehen kann, dass die Zahlen auch wirklich stimmen. Laut dieser Quelle hat Tesla in den ersten elf Tagen des Quartals 11.500 Fahrzeuge, davon 7.400 Model 3 produziert. Das ist deswegen bedeutend, weil es zeigt, dass Tesla die Produktionsrate hier nachhaltig auf hohem Niveau halten kann. Meistens pusht Tesla ja am Ende eines Quartals in sogenannten Production Bursts, das gesamte Team und die Produktionslinien, um in den letzten Tagen des Quartals Rekordzahlen zu erreichen. Langfristig interessiert uns aber eigentlich eher, wie viele Fahrzeuge Tesla nachhaltig im Schnitt pro Woche produzieren kann und ob sie diese Rate auch steigern können. Es wäre zu erwarten gewesen, dass nach dem Ende des Quartals die Produktionsrate erstmal wieder deutlich absinkt und diese Zahlen zeigen, dass dies nicht passiert ist. Klar hat Tesla in der letzten Woche des Quartals einen Rekord von 5300 Model 3 produzieren können und hier liegen sie jetzt in diesen ersten elf Tagen im Schnitt darunter bei in Anführungszeichen nur 4709 Model 3. Trotzdem ist das aber bereits viel höher als der Durchschnitt des letzten Quartals und das ist das eigentlich Entscheidende hier. Wir können uns ja spaßeshalber nochmal die durchschnittlichen Produktionszahlen des Model 3 pro Woche über die gesamten letzten Quartale hinweg anschauen. Gehen wir da doch ruhig mal bis zum Beginn der Produktion zurück. Das erste Quartal, in dem das Model 3 hergestellt wurde, war ja das Q3 2017. Da hat Tesla nur 20 Modelle des Model 3 pro Woche gebaut. Im Q4 2017 waren es dann bereits 187 pro Woche. Im Q1 2018 lag Tesla dann bei 751 pro Woche, im Q2 bei 2198 pro Woche und jetzt im letzten Quartal, dem Q3 2018, bei 4095 Model 3 pro Woche. Ihr könnt sehr gut sehen, was für eine Wahnsinnssteigerungsrate das ist und deshalb ist es auch sehr bedeutend, wenn Tesla in den ersten zwei Wochen bei einer Rate von 4700 Fahrzeugen liegt quasi direkt im Anschluss an den Production Burst am Ende des Quartals. Klar sind sie vielleicht insgesamt immer noch nicht ganz da, wo sie gerne sein würden, dennoch bauen sie jede Menge Model 3 und die Produktionsrate für Model S und X in diesen elf Tagen ist mit 2609 Fahrzeugen pro Woche auch sehr, sehr hoch gewesen. Klar kann man das jetzt hier nicht direkt auf 52 Wochen im Jahr hoch extrapolieren, da es ja immer wieder Produktionsstops gibt, bei denen die Produktionslinien dann gewartet werden und auch verbessert werden, trotzdem zeigt es, dass Tesla mit 100.000 geplanten Fahrzeugen im Jahr für Model S und X vielleicht noch nicht ganz am Limit angekommen ist. Vielleicht werden da auch 120.000 drin und das ist natürlich sehr sehr positiv, dies zu sehen. Mit dem Model 3 ist Tesla auf gutem Wege alle anderen vollelektrischen Fahrzeuge, die bereits ja zum Teil seit langem am Markt sind, in relativ absehbarer Zeit zu überholen. Mich fasziniert es ungemein, dass Tesla das jetzt wirklich durchzieht. Wer sich intensiver mit Tesla beschäftigt, weiß ja, dass das Model 3 das Ziel der Firma ist. Und zwar schon seit jeher. Alle anderen vorhergehenden Modelle hatten nur zum Ziel, eine finanzielle Basis für das Model 3 zu schaffen. Ich finde, Tesla hat ja schon ganz, ganz viel erreicht, was das Vorantreiben elektrischer Antriebe und Elektrofahrzeuge angeht. Aber die eigentliche Revolution ist eben jetzt erst im vollen Gange, in Form des Model 3s. Das war schon immer das Ziel von Tesla. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt, nämlich die günstigere Version für 35.000 Dollar Basispreis. Diese wird bald folgen und dafür muss Tesla natürlich auch weiterhin noch die Produktionsrate steigern. Auch dahingehend fand ich die Meldung, dass Tesla 100.000 Model 3 gebaut hat, in Kombination mit den sehr guten Produktionsraten der ersten Tage im Quartal. Eine hervorragende Nachricht. Herzlichen Glückwunsch an Tesla an dieser Stelle und vor allem an alle Mitarbeiter, die jetzt gerade zuhören. Macht weiter, ihr verändert die Welt gerade und wir drücken euch die Daumen und feuern euch dabei an. So, dann noch ein kurzes Update zur außergerichtlichen Einigung der US-Börsenaufsicht mit Tesla und Elon Musk. Das Ganze... Wie ihr ja wisst, war bezüglich der Klage der Börsenaufsicht der SEC, die mit Elons Tweet, Tesla weg von der Börse führen zu wollen, nicht einverstanden war. Tesla, Elon Musk und die SEC haben diese Woche gemeinsam den Vergleich offiziell beantragt und dies trotz Elons etwas unnötigen Kommentaren im Anschluss auf Twitter. Ein Richter hat den Vergleich jetzt abgesegnet und genehmigt. Damit ist es also offiziell die ganze Geschichte scheint abgeschlossen zu sein und der Börsenkurs von Tesla ist daraufhin erstmal um 4% nach oben gegangen. Teslas neues neuronales Netzwerk beeindruckt Deep Learning-Experten. Ja, dazu gab es ebenfalls einen Artikel auf Electrack und zwar hatte sich ein in der Tesla-Community bekanntes TMC-Mitglied namens Jimmy D., der anscheinend ein Experte für Machine Learning bzw. Deep Learning ist, sehr beeindruckt über die neue Version 9 der Tesla-Software geäußert. Vor allem über die dahinterstehende Technik, insbesondere das neuronale Netz, das ja den Autopiloten antreibt. Jimmy D hat anscheinend auch besonderen Zugang zu der Software, sodass er die einzelnen technischen Details analysieren konnte. Er schrieb, das neuronale Netz der Version 9 sei ein absolutes Monster. Dadurch, dass Tesla jetzt viel mehr Daten von fast allen Kameras mit einbezieht, steigt die geforderte Rechenleistung exponentiell an und er vermutet sogar, dass, dass die aktuelle Hardware 2.5 bereits schon an ihre Grenzen treiben könnte. Ich fand ganz interessant, dass er hier genau auflistet, welche Kameras jetzt aktiv sind und mit welcher Auflösung diese filmen. So schrieb er, dass sowohl die drei Front- als auch die Rückkamera mit voller Auflösung von 1280 x 960 Pixeln Daten an den autopilot chip senden würden. Die anderen Kameras verwenden nur die halbe Auflösung Vielleicht vermutet er deswegen auch, dass hier die Hardware bereits voll ausgereizt wird. Er hat sich dann ein bisschen verschätzt, was die geforderte Rechenpower und die Datenmenge angeht, die es benötigt, um das neuronale Netz auch zu trainieren. Das wissen wir deshalb, weil Elon auf den Artikel reagiert hat und auf Twitter noch ein paar sehr interessante Details dazu verlauten ließ. Er schrieb eben auch, dass es in Wirklichkeit nicht ganz so krass sei, wie Jimmy D das vermutete, er sagte, dass die genutzten Rechenoperationen pro Sekunde im Vergleich zur Version 8.1, das ist ja die Vorgängerversion der Version 9.0, um ungefähr 400% gestiegen sei. Dies sei durch die bessere Nutzung des integrierten Grafikchips möglich. In der Hardware 2.5 ist ja ein Nvidia-System verbaut. Dieses ist speziell für Automobilanwendungen optimiert. Dem Ganzen liegen aber trotzdem Grafikchips von Nvidia zugrunde. Dann hat Elon auch noch ein paar Details zum neuen Tesla-Chip bekannt gegeben, der ja die Nvidia-Plattform schon bald ersetzen soll. Hierzu findet ihr alle Details in der Tesla-Weltfolge 24, falls das euch interessiert. Elon wurde auf Twitter nochmal gefragt, welchen Unterschied denn jetzt der neue Tesla-Chip machen werde und er meinte, das wird ungefähr nochmal zwischen 500 und 2000% Prozent Steigerung bedeuten, wir reden hier immer noch von den Rechenoperationen pro Sekunde. Elon sagte, dass der Chip in ungefähr sechs Monaten in allen neuen Tesla-Fahrzeugen stecken werde. Es werde keine Änderungen an den Sensoren geben. Es handelt sich schlicht und ergreifend um den Austausch des Autopilot-Computers. Und er bestätigt auch nochmal, dass dies kostenfrei für alle Kunden ausgetauscht werde, die die Option volles autonomes Fahren dazu bestellt haben und er schrieb auch nochmal ganz deutlich, dass diese Option volles autonomes Fahren gleichzusetzen sei mit dem neuen Tesla-Computer, inklusive dem neuronalen Netzwerk-Chip. Im Klartext, wer die Option volles autonomes Fahren irgendwann bestellt, bekommt auch diesen neuen Chip eingebaut. Ehrlich gesagt verleitet mich das so ein bisschen zur Spekulation, dass Tesla da auch den Preis nochmal anheben wird. Im Moment kostet ja das Full Self-Driving, also die... Option volles autonomes Fahren, 3600 Euro, wenn man diese bei Neukauf des Wagens gleich mit dazu bucht. Wenn man sie nachträglich dazu bucht, kostet sie glaube ich über 5000 Euro und ich denke, das wird letzten Endes dann auch der Preis werden dafür. Ist wie gesagt nur eine persönliche Spekulation an dieser Stelle, man kann sich nie sicher sein, wenn ich mir heute einen Tesla kaufen würde, würde ich vermutlich diese Option mit dazu buchen. Ich könnte mir vorstellen, dass die eben teurer wird, sobald der Tesla-Chip da ist. Wir werden sehen und in einem halben Jahr nochmal nachschauen, ob ich mich getäuscht habe. Ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich in sechs Monaten klappt und halte euch natürlich wie immer darüber auf dem Laufenden. Preiserhöhung bei der Powerwall Tesla hat diese Woche den Preis der Powerwall angehoben. Die Tesla Powerwall ist das Batteriespeichersystem für Heimanwender. Sie ist unter anderem wegen ihres günstigen Preises ein sehr beliebtes Produkt. Mit der Powerball lassen sich Energie zum Beispiel von einer Solaranlage zwischenspeichern. Der Hauptvorteil ist dann, dass man seinen selbst produzierten Sonnenstrom auch benutzen kann, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Außerdem ist man gegen Stromausfälle des Netzbetreibers gewappnet. Das klingt jetzt hier in Deutschland, wo der Strom quasi nie ausfällt, nicht so spannend ist aber in anderen Märkten mit nicht ganz so stabiler Netzversorgung ein wirkliches Plus. Zum Teil kann eine Powerwall auch bereits Sinn machen, wenn der Strompreis zum Beispiel durch unterschiedliche Tag-Nacht-Tarife deutlich variiert, dann kann man während besonders günstigen Zeiten zum Beispiel nachts die Powerwall aufladen und tags zu Peakzeiten den Strom verbrauchen, genau dann, wenn er am teuersten ist, Tesla bietet mit der Powerwall im Vergleich zur Konkurrenz relativ viel Speicherkapazität, nämlich 14 Kilowattstunden, für relativ wenig Geld an. Die Powerwall hat allerdings schon immer ein bisschen unter der Verfügbarkeit gelitten, denn für Tesla haben oft andere Projekte Vorrang. Tesla bietet ja auch professionelle, zum Teil sehr, sehr große Speichersysteme an, für die sie sehr, sehr viele Batteriezellen benötigen. Und mit der enormen Steigerung der Produktionsrate beim Model 3 kam es auch dadurch zu Engpässen in diesem Bereich Folglich wurde die Auslieferung der Powerwall fast schon komplett eingestellt, teilweise, da die gesamte Kapazität der Batteriezellproduktion für das Model 3 gebraucht wurde. Trotzdem sieht Tesla für dieses Produkt in der Zukunft ein enormes Wachstumspotenzial und bis Ende des Jahres wollten sie die Batteriezellproduktion auch so weit ausweiten, dass hier wieder mehr Kapazitäten für die Powerwall vorhanden sein dürften. Panasonic, der Partner von Tesla, der hier die Batteriezellen in der Gigafactory 1 in Nevada, der Tesla-eigenen Fabrik, produziert, ist gerade dabei, drei komplett neue Produktionslinien für die Batteriezellproduktion bis Ende des Jahres zu installieren. Vor kurzem hatte Panasonic dazu verlauten lassen, dass sie da sehr gut im Zeitplan liegen und sogar deutlich früher damit fertig werden als geplant das ist für die Tesla Energy Sparte auf jeden Fall eine sehr wichtige Meldung gewesen. Und vielleicht hat Tesla im Zuge dessen und mit der Aussicht, dass jetzt auch bald wieder mehr Batteriezellen für Powerwall geliefert werden können, gleich mal die Preise deutlich erhöht. Dies ist nicht die erste Preiserhöhung für die Powerwall in diesem Jahr. In der Folge 9 habe ich euch schon bereits von einer Preiserhöhung berichtet und jetzt steigert Tesla den Preis nochmal um satte 1200 Dollar. Diese teilen sich auf die Powerwall und die benötigte Hardware, die man dazu kaufen muss, auf. Die Powerwall kostet in den USA jetzt 6.700 Dollar, vormals 5.900 Dollar und für die benötigte zusätzliche Hardware verlangt Tesla 1.100 statt 700 Dollar. In Deutschland wird dies fast analog dazu umgesetzt. Insgesamt steigt der Preis hier um 1.030 Euro hier kostet die Powerwall jetzt 6.850 Euro und mit der benötigten unterstützenden Hardware, deren Preis sich jetzt auf 1.130 Euro beläuft, landet man dann bei insgesamt 7.980 Euro. Zusätzlich geht Tesla von einem Installationspreis zwischen 1.100 und 3.300 Euro aus. Das hängt natürlich immer sehr von der Situation vor Ort und dem Elektriker ab. Aber auch hier hat Tesla die Preiseinschätzung angehoben. Nichtsdestotrotz bleibt die Powerwall immer noch ein relativ günstiges Produkt, das sich abhängig von der Anwendungssituation unter Umständen in nur wenigen Jahren amortisieren kann. Es haben sich auch noch ein paar technische Details verändert und zwar lassen sich laut dem Datenblatt jetzt bis zu 10 Tesla Powerwalls miteinander verbinden und auch das Gewicht hat sich geändert. Das Produkt ist um ca. 5 Kilogramm leichter geworden. So, was ist jetzt davon zu halten? Eigentlich sinken die Herstellungskosten für Batteriezellen ja stetig. Dementsprechend müssten ja theoretisch auch die Preise für Storage immer weiter sinken. Aber Batteriezellen sind eben sehr rar und Tesla ist das beste Beispiel dafür, denn sie müssen ja sich hier dauernd überlegen, für welche Bereiche sie die Batteriezellen einsetzen wollen. Ich erinnere auch nochmal, dass Elon gesagt hat, dass das Wachstum von Tesla durch die Fähigkeit, die Batteriezellproduktion zu skalieren, limitiert werde. Hinzu kommt noch, dass die Powerball auch ein sehr stark nachgefragtes Produkt ist und der Preis wird eben durch Angebot und Nachfrage bestimmt und nicht zwingend immer nur durch die Herstellungskosten. Das wird sich bis auf Weiteres auch erstmal nicht ändern, auch wenn Tesla hier die Kapazitäten ausbauen kann. Nichtsdestotrotz bleibt die Powerball gerade im Vergleich zur Konkurrenz relativ günstig und kann sich für viele Anwender bereits nach wenigen Jahren lohnen. Für mich ist das ein riesen Zukunftsmarkt, Heute ist es ja noch nicht wirklich üblich, Batteriespeicher bei sich zu Hause zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass dies sich in Zukunft stark ändern wird und zum Beispiel eine photovoltaik ohne Speicher dann gar nicht mehr vorstellbar sein wird. Es macht einfach total Sinn, weil man dadurch die Schwankungen von Tag und Nacht abfangen kann und wirklich zu einem hohen Prozentsatz und vielleicht irgendwann sogar zu 100% komplett autark seine Stromversorgung aus Sonnenenergie beziehen kann. Ein Hauptargument gerade auch von klassischen Energieanbietern gegen die Erneuerbaren und für den Erhalt von Kohle- und Atomkraftwerken ist ja gerade immer wieder, dass die Sonne eben nicht immer scheine und der Wind nicht immer wehe. Dies wäre aber vollkommen egal, wenn jeder Häuslebauer in Deutschland einen Batteriespeicher bei sich zu Hause hätte. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja auch in Zukunft das Elektroauto dann dazu verwenden, denn letzten Endes ist dies ja auch nichts weiteres als eine rollende Batterie, es bleibt spannend, das Ganze zu verfolgen. Auch hier bleiben wir natürlich am Ball. In der letzten Folge hatte ich euch ja berichtet, dass die finalen Zahlen und Ergebnisse der Crashtests der NHTSA in den USA aufgezeigt haben, dass die Verletzungsgefahr bei einem Unfall im Model 3 niedriger ist als bei allen jemals von der NHTSA getesteten Fahrzeugen. Darüber hatte Tesla auf ihrer Webseite in einem Blogpost geschrieben und selbstverständlich wurde das Thema von verschiedensten Medien in der Folge aufgegriffen und von vielen wurde geschrieben, dass das Model 3 von der NHTSA zum sichersten Auto gekürt wurde. In der Folge sah sich die NHTSA genötigt, ein Statement dazu rauszugeben und so schrieben sie am 9. Oktober auf ihrer Webseite, dass ihre Tests lediglich Fahrzeuge nach einem 5-Sterne-Bewertungssystem beurteilen würden. Eine 5-Sterne-Bewertung sei dabei die höchste Auszeichnung, die NHTSA würde darüber hinaus keine Sicherheitsperformance bewerten, Fahrzeuge mit einer 5-Sterne-Bewertung seien für die NHTSA demnach alle auf demselben Level und es gäbe unter diesen kein sicherstes Fahrzeug. Das ist jetzt schon etwas albern, wie ich finde. Selbstverständlich führte dies zur einen oder anderen Schlagzeile, dass die NHTSA Tesla widerspreche, mit dem Model 3 das sicherste, jemals getestetste Auto auf den Markt gebracht zu haben. Hier gibt es, wie ich finde, gleich zwei etwas komische Komponenten. Erstens hat Tesla in ihrem Blogpost nie behauptet, dass das Model 3 das sicherste Fahrzeug sei, sondern eigentlich nur die Ergebnisse der NHTSA, was die Verletzungswahrscheinlichkeit angeht, nochmal genau beleuchtet und gesagt, hey, die Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung im Model 3 niedriger ist als in allen anderen Autos. Dass das Model 3 damit das sicherste jemals getestetste Auto sei, wurde also nicht von Tesla, sondern in der Folge eben von ganz vielen verschiedenen Medien berichtet, da schließe ich mich auch selber mit ein, das habe ich ja auch so gesagt. Tesla selbst hat es eben aber eigentlich nicht getan. Daher ja interessant zu sehen, dass die NHTSA dieses Statement rausgibt und sagt, hey, es gibt gar kein sicherstes Fahrzeug. Und ich frage mich natürlich schon, warum sie das überhaupt tun, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Denn erstens stammen die Daten ja von ihnen selber. Genau dies schrieb auch Elon Musk in einem Tweet, in dem er meinte, ein Tesla sei objektiv betrachtet im Fall eines Crash viel sicherer als alle anderen Fahrzeuge. Dies zeigen die eigenen Daten der NHTSA. Dies ist einfach nur Physik. So hat er das also ausgedrückt. Und für mich als Verbraucher ist es doch so, dass wenn ich sehe, im Model 3 habe ich die allergeringste Wahrscheinlichkeit, mich bei einem Unfall zu verletzen. Naja, dann ist es für mich eben auch das sicherste Auto von allen. Die Tatsache, dass viele Medien dies auch genauso geschrieben haben, zeigt ja, dass viele unterschiedliche Menschen dies eben genauso interpretiert haben. Eigentlich ist ein Bewertungssystem, das einfach nur fünf Sterne vergibt, ja sehr ungenau. Man könnte sogar vielleicht befürchten, dass dies falsche Anreize setzt. Autobauer könnten dazu verleitet werden, nur zu versuchen, diese fünf Sterne zu erreichen, sich dann damit zufrieden geben und darüber hinaus nicht weiter in die Verbesserungen der Sicherheit investieren. So viel also dazu. Tesla hat 45.000 Mitarbeiter. Auch diese Zahl stammt aus einem Tweet von Elon Musk diese Woche. Im Juni hatte Tesla ja eine Restrukturierung begonnen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie rund 40.000 Mitarbeiter. 9% davon wurden damals entlassen. Dass sie jetzt bereits wieder bei 45.000 Mitarbeitern sind, bedeutet also, dass sie hier bereits mehr Leute wieder eingestellt haben, als sie damals gefeuert haben. Jetzt ist natürlich nicht ganz klar, ob Elon auch hier Aushilfen und Leute mit befristeten Verträgen mit reinzählt. Auch dies könnte diese relativ hohe Zahl erklären. In jedem Fall zeigt die Zahl aber, wie stark Tesla am Wachsen ist. Letzte Woche hat Elon bei einem Event mit dem Governor von Nevada gesagt, dass sie die Anzahl der Mitarbeiter in der Gigafactory auf irgendwann 20.000 Personen ausbauen möchten. Das ist doppelt so viel wie bisher kommuniziert. Bisher war eigentlich immer nur von 10.000 Angestellten die Rede. In dem Gespräch ging es vor allem auch um die steigenden Mietpreise in der Region, die vor allem auch durch die Präsenz von Tesla mit in die Höhe getrieben werden. Und aufgrund dieses großen Einflusses auf die Region denkt Tesla sogar darüber nach, hier im Immobilienbereich aktiv zu werden und sogar Wohnungen und Wohnraum zu schaffen. Es ist schon krass, an was man alles denken muss, wenn man so stark wächst wie Tesla. Tesla meldet die Marke Tesla Kila an. Ja, das fällt wieder in die Rubrik dubiose Witze von Elon Musk, denke ich. Und zwar geht es zurück auf einen April-Scherz, den Elon dieses Jahr gemacht hatte. Er schrieb auf Twitter, dass Tesla jetzt wirklich komplett bankrott gegangen sei. So bankrott, dass er es selbst kaum glauben könne. Dazu gab es ein Foto von ihm mit geschlossenen Augen gegen einen Model 3 gelehnt, mit der Überschrift Elon wurde bewusstlos an ein Model 3 gelehnt gefunden, umgeben von Tesla-Kila-Flaschen, Spuren von getrockneten Tränen immer noch an seinen Wangen. Auch dafür wurde er damals sehr kritisiert. Ein CEO dürfe keine Witze über das Pleitegehen seiner Firma machen, war da zu lesen. Wie ihr ja inzwischen wisst, habe ich gar kein Problem, Elon für blöde Tweets zu kritisieren. Wenn ich der Meinung bin, dass dies Tesla wirklich schadet, Damals war das allerdings was anderes und total lächerlich, da es sehr eindeutig war, dass es sich hier um einen Witz handelt. Und naja, man darf eben nicht immer alles so ernst nehmen. Auf jeden Fall war damals die Idee des Tesla-Kilas geboren und vermutlich fanden sie den Namen einfach zu genial, als daraus nicht auch eine Art Merchandising-Produkt zu basteln. Vielleicht wird dies ja auch wieder eine Limited Edition, die man dann eine Weile im Tesla-Store kaufen kann. Das hat sicher dann sehr schnell Sammlerwert. Und auch bei dieser Geschichte bin ich mir ganz sicher, dass irgendwo sich Kritiker finden werden, die dann vermutlich sagen, es sei ethisch von einem Automobilhersteller nicht korrekt, Alkohol zu verkaufen. Ich persönlich finde ja solchen Schwachsinn immer sehr sympathisch. Es beweist einfach, dass Tesla bzw. Elon bei all seiner Arbeit seinen Humor nicht verliert und dass man eben nicht immer alles ganz so ernst nehmen sollte. Tesla setzt Bestelldeadline für garantierte Lieferung bis Ende des Jahres. Das ist eine Nachricht, die zunächst eigentlich erstmal mehr für amerikanische Kunden interessant war. Und zwar hatte Tesla auf der Webseite im Online-Konfigurator angegeben, dass alle Fahrzeuge, die bis 15. Oktober bestellt werden, auch bis Ende des Jahres garantiert geliefert werden. Dadurch kommen Kunden dann in den Genuss des vollen amerikanischen Tax Credits. Das ist die Subvention, die es dort für Elektrofahrzeuge gibt. Und in der Folge gab es wohl eine Flut von Bestellungen. Tesla hat auch inzwischen diesen Hinweis von der Website wieder entfernt, und zwar, soweit ich das verstanden habe, noch vor Ende des 15. Oktobers, was vermutlich bedeutet, dass sie extrem viele Bestellungen bekommen haben, sodass dies vielleicht schon für Tesla schwierig werden könnte, diese wirklich garantiert bis Ende des Jahres ausliefern zu können. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass Kunden die erst jetzt oder in den nächsten Wochen bestellen, vielleicht nicht das Auto noch bis Ende des Jahres bekommen, aber Tesla garantiert es eben ab jetzt nicht mehr. Wie genau funktioniert es, diese Subvention in den USA? Vermutlich wissen es die meisten von euch sowieso schon. Der Vollständigkeit halber erwähne ich es aber trotzdem nochmal. In den USA gibt es derzeit 7500 Dollar Steuererleichterung, wenn man ein vollelektrisches Fahrzeug kauft, diese wird den Kunden so lange gewährt, bis ein Autohersteller 200.000 elektrische Fahrzeuge ausgeliefert hat. Dies war bei Tesla Anfang des dritten Quartals, also Anfang Juli der Fall. Ab da beginnt dann eine schrittweise Reduzierung der Steuererleichterung. Sechs Monate lang, also bis Ende des Jahres bei Tesla, gibt es noch die vollen 7.500 Dollar. Dann halbiert sich der Betrag. Für weitere sechs Monate gibt es also dann noch 3.750 Dollar. Und Mitte 2019 halbiert er sich im Falle von Tesla dann nochmal. Ende des Jahres 2019 verschwindet die Subvention dann komplett für Tesla. Dies wie gesagt nur nochmal kurz für Leute, die jetzt vielleicht von der Geschichte etwas verwirrt waren. Es ist noch nicht ganz klar, wie das in den USA dann weitergeht. Es gibt dazu verschiedene Gesetzesanträge, die solch eine Subvention eventuell verlängern möchten. Es gibt aber genauso auch andere, die diese so schnell wie möglich komplett abschaffen wollen. Im Moment kann man eigentlich nur sagen, dass die Regelung, so wie sie heute existiert, den amerikanischen Autoherstellern schadet. Denn Tesla und GM sind als erste Hersteller damit konfrontiert, dass ihre Kunden schon bald keine Subvention mehr bekommen auch GM wird diese 200.000er Marke wohl noch in diesem Jahr erreichen, soweit ich weiß. Und theoretisch verschafft dies ausländischen Automobilfirmen dann einen Vorteil. Es werden von dieser Regelung also eigentlich Firmen, die besonders die Elektromobilität gefördert haben, als erstes dadurch benachteiligt. Und zudem sind die beiden ersten großen Vertreter eben amerikanische Firmen, was theoretisch die amerikanische Regierung auch stören sollte. Daher, denke ich, stehen die Chancen ganz gut, dass dies auf jeden Fall nochmal überarbeitet wird. Was dabei bei der jetzigen Regierung aber rauskommt, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. So, dann gab es noch eine Meldung aus China diese Woche. Und zwar hat Tesla anscheinend bei einer Ausschreibung auf ein Grundstück mitgeboten. Tesla ist sogar der einzige Bieter. Es geht um ein Grundstück in Shanghai für die Gigafactory 3 und das Gebot von Tesla lag bei 145 Millionen Dollar. Eine Entscheidung kann wohl noch im Oktober fallen. Dies berichtet zumindest Bloomberg. Es scheint also in China voranzugehen. Das ist selbstverständlich sehr spannend. Der chinesische Markt ist ja mit Abstand der größte Markt für Elektroautos und Tesla hat im Moment das Problem, hier unter dem Importtarifekrieg zwischen den USA und China zu leiden. Die Gigafactory 3 ermöglicht Tesla, hier von jeglichen Einfuhrzöllen befreit zu werden und dort dann einen riesigen Markt bedienen zu können. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie schnell können sie das Werk dort errichten. Spannend, spannend, vor allem wird es sehr interessant zu sehen, inwieweit Tesla hier von den Erfahrungen mit der Gigafactory 1 und auch der Model 3 Produktion profitieren kann. Hier ist die Wahrscheinlichkeit also sehr hoch, dass wir schon sehr bald Neuigkeiten erfahren Tesla wird von Nevada wegen unbezahlter Steuern verklagt. Ja, das war wieder einer dieser Schreckensmeldungen, die man als Schlagzeile lesen konnte. Und zwar behauptet der Staat von Nevada, dass Tesla hier versäumt hätte, 655.000 Dollar in einen arbeitslosen Compensation Fund zu zahlen. Tesla hat die Sache sofort aus der Welt geschafft und das Geld am selben Tag noch bezahlt und spricht von einem Schreibfehler bzw. von einem Abrechnungsfehler. Das finde ich persönlich eine etwas dubiose Begründung, muss ich zugeben. In den USA ist ja mit Steuerhinterziehung oder auch mit unbezahlten Steuern überhaupt nicht zu spaßen. Daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Tesla diese sofort beglichen hat. Natürlich gilt auch hier wie immer die Unschuldsvermutung. Trotzdem finde ich ein Schreibfehler jetzt eine etwas zumindest interessante Begründung. Wenn ich über böse Absicht hier spekulieren sollte, dann würde ich sagen, vielleicht war es ja für Tesla wichtig, diese Zahlung erst im vierten Quartal zu tätigen und nicht im dritten. Das wäre dann eine sehr, sehr kreative Art der Buchführung, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das bilanztechnisch irgendwas bringen würde. Wie auch immer, die Meldung sorgte kurzfristig für Schlagzeilen. Die Sache wurde von Tesla aber dann sofort geregelt. Dadurch sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, mir dieses zu schicken. Und zwar könnt ihr entweder eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de schicken oder ihr zeichnet einen Audiokommentar mit eurem Handy auf, schickt ihr mir per E-Mail. Alternativ könnt ihr auch die 0211 9763 2363 anrufen, mir dort eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at-teslawelt und ich freue mich über alle Bewertungen in eurer Podcast-App oder auch auf iTunes. Das bringt mir, wie gesagt, immer sehr viel Spaß, das zu lesen und dem Ranking des Podcasts hilft es auch noch. Wenn ihr mir da also ein paar Zeilen schreibt, bin ich euch dankbar. Ansonsten hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute, macht es ganz gut, bis dahin, ciao, ciao.